0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فقد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم وخواطري حول القرآن الكريم لا تعني تفسيرا للقرآن وإنما هي هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية ولو أن القرآن كان من الممكن أن يفسر لكان صلى الله عليه وسلم اولى الناس بتفسير هذا القرآن لأنه عليه نزل وبهم فعل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين للناس على قدر حاجتهم في البيان فبين لهم الاحكام التكليفيه التي يساب المرء ان فعلها ويعاقب ان تركها اما كل ما يتعلق بكونيات الوجود وأسرار القرآن حول ذلك الوجود فقد اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علم هو نفسه واكتفى بأن علم منها ما وجد عنده استشرافا للفهم ولكنه لم يشع ذلك ولم يعمم لأن العقول قد لا تتقبله والقرآن لم يأتي ليعلمنا كيف نجد أسرار الوجود وإنما جاء القرآن ليكنز أسرار الوجود حتى تجيء العقول ذوات الاستعداد لأن تفهم لأنها حامت حوله بحركة الحياة حينئذ يكون عطاء القرآن السر عطاء مجذوبا إليه لأن الذي يبحث فيه له نشاط فكري حوله ولذلك لا نجد أن صحابيا من صحابة رسول الله سأله عن شيء كما لم يسأله عن ألف لاميم ولا عن حاميم عيين قاف، مع أن رسول الله استقبل أناسا كثيرين يؤمنون بكتاب الله واستقبل أناسا كثيرين يكفرون بما أنزل الله وكانوا يريدون أن يقيموا الحجه على رسول الله في أنه أتى بشيء هراء كلام مجانين فهل سمعنا أن كافرا من الكفار العتاه؟ قال للقوم وهم بلغاء فصحاء يجيدون العربية ملكة لا صناعة. هل سمعنا من واحد من الكفار أن قال ماذا يعني الف لام ميم؟ وماذا تعني حاميم عين سين قاف؟ كيف يمر على المكابر المنكر؟ مثل هذه الفواتح بالصور ولا يجد فيها ما ينقض على رسول الله شيئا من أمره لا شك أنه انفعل لها وإن لم يؤمن بها ولم يجد فيها أي شيء يمكن أن ينقض به على رسول الله ليهدم قرآنه هذا المؤمنون به سألوه عنها ولا الكافرون به سألوه عنها مع أنهم كانوا حريصين على أن ينقضوا رسول الله بأي شيء من الأشياء فلو كان في ذلك شيء مما يريدون لقالوا للناس ما هذا ولكنهم كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن ومعنى لا تسمعوا لهذا القرآن أنهم يعتقدون ما أنهم كافرون به أن الذي يسمع القرآن سيجد له الأخذ وسيجد له الأسر وسيجد له الحلاوة وسيجد له التأثير فالكفار يخافون إن سمع الكفار القرآن أن يميلوا إلى القرآن ولو كان القرآن لا يعطي شيئا من هذا لما همهم أن يسمعوا لهذا القرآن أو لا يسمعوا ولا يكتفون بأن يمنع السماع للقرآن بل يقولون والغوا فيه الغوا فيه يعني شوشروا عليه لا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كانوا أصحاب ملكة يفهمون تأثير القرآن في الملكة العربية الرسول صلى الله عليه وسلم ترك القرآن فيما يتعلق بغير التكليف للزمن لماذا لان القرآن كلام الله والكون خلق الله وفي الكون ايات يسميها الله ايات ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن اياته انك ترى الارض خاشعه كل هذه ايات يسميها الله ايات ويسمي ما ينزل من القرآن ايات اذا ففي الكون ايات وفي القرآن ايات الكون آياته تفسر آية القرآن إذا فعدم تفسير رسول الله لكونيات القرآن هي التفسير لكونيات القرآن لأنه وسع عطاء العقول وكل من يستطيع أن يأخذ شيئا من الممكن أن يقوله إذا فقد يكون في المنع عين العطاء هذا القرآن كلمة قرآن دي ساعة نسمعها نقوم نفهم المقروء لان القران مصدر قرأ قرآنا زي غفر غفرانا واصبح علما على الكميه الكلاميه النازله من الله على محمد صلى الله عليه وسلم بقصد التحدي ويسميه الله كتابا اذا هو قران وهو فإن لاحظت القراءة فهو قرآن وإن لاحظت الكتابة تسجيلية فهو كتاب القراءة تستلزم حافظا يقرأ إنما الكتابة لا تستلزم حافظا مستقبلا لمسجل فيه بالكتابة وبعد ذلك يقرأ من الكتابة اذا فالقرآن بتسميته قرآنا وبتسميته كتابا ضل الله بهذه التسميه على أن القرآن له وسيلتان من وسائل الحفظ يحفظ في الصدور ويسجل في الصدور زي مكيل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما البخر ولذلك حينما كتب القرآن كان لا يكتب شيئا إلا إذا وجده مكتوبا واثنين حظينه يبقى ديب تؤيد فلم يجد إلا آية واحدة وجدها مكتوبة ولكنها كانت عند واحد فقط لا عند اتنين إذن فقعدته ستشد هو مش هيكتب كاتب القرآن ده إلا ما يوجد مكتوبا في الصدور ويكون اثنين من اللي حظينه في الصدور يقولوا عليه فوجد آية هذه الايه لم يجدها محفوظه الا عند واحد فعلى قياس ما تكتب ولكن انظروا الى الخواطر الايمانيه حين يقذف الله لاستكمال منهجه يقول هذا الكاتب فذكرت ان الايه انما وجدتها عند خزيمه لوحده هو اللي حفظها فذكرت كلمة رسول الله في قوله من شهد له خزيمة فحسبه كان النبي اعطى خزيمة من الصاب شهادة ودي لا أن رجلا كان رسول الله قد استدان منه دينا فجاء فقاض رسول الله على الدين فلما قاض رسول الله على الدين الرسول قال لقد أعطيتك فقال بجني شاهدا لم يكن أحد مع رسول الله فجاء خزيمة بن سابد دا وقال يا رسول الله أنا كنت حاضرا وأنت تعطيه هذا الدين انسكت سكت لكن الرسول الله بعد أن قال يا خزيمة أنت لم تكن حاضرا حينما أديت الدين لصاحبه فكيف كنت, كنت معي فقال يا رسول الله أصدقك في كل ما جئت به ثم أكذبك في كذا درهم إذا ففقه الرجل استنبط أن رسول الله لا بد أن يكون صادقا وإن كذبناه في هذه فقد كذبناه في كل استنباط فرسول الله سر من الاستنباط وسر من النفسية الصفائية اللي استطعت أن تأخذ العجة فقال مثل هذا لا يجب أن يمر عليه مرة بل لابد أن يكرم هذا الفهم فكرم هذا الفهم المن شهد له خزيمة فحسبه يبقى مدام خزيمة يشهد يبقى انتهت المسألة ليه؟ لأنه أحسن الفقه وأحسن الاستنباط فسجلت الإيه الآن إذا فالقرآن قرآن لأنه يقرأ وكتاب لأنه القرآن ده إذا أردنا أن نعرفه التعريف الحقيقي هم ساعتها يعرفون شيئا يقولون حده كذا يعني تعريفه كذا او رسمه كذا إذا أردت أن تعرف القرآن بقى هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تقرى القران كله الى ان تقري ملك الناس الا اله الناس الذي وسوسه first in j question و الناس سنظر يبقى ما هو القرآن تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الناس التي في آخر سورة الناس هو ده القرآن لكن حينما جاؤوا ما حبوش بقى قال لك القران نقدر نختصر التعريف بتاعه نقول كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم كده بقصد التحدي والاعجاز علشان يبين منهج الله ده كلام طيب قوي طيب القران كاي كتاب هو من الله تم ما برضه التوراة من الله الانجيل من الله الزبور من الله تحب موسى كلها من من الله لكن هذه الكتب كان المقصود بها المنهج فقط لكن القرآن كان مقصود محكتين اثنين المنهج والمعجزة الدالة على صدق الرسول لكن التوراة كانت منهجا فقط والمعجزة غيرها وهي العصا والانجيل منهج فقط والمعجزة كانت إبراء الأتمة والايه والابرق إذا فالمعجزه شيء والمنهج شيء اخر لكن القرآن تميز بانه المنهج والمعجزه معا لماذا قالك لان المناهج انزلها الله على نيه التغيير له والقران نزل على نيه الثبات الى ان تقوم الساعه فلا بد ان يؤيد دائما بالمعجزه وأن تكون المعجزة معه بحيث يستطيع أي واحد من أتباع سيدنا محمد أن يقول محمد رسول الله وتلك هي معجزته واحد يقول عيسى رسول الله لا يستطيع أن يشير إلى تلك هي معجزته لأن معجزته كعود الثقاب واللعت وانتهت فمن رأى الثقاب والعا يحكم بها برضو اللي شاف معجزة عيسى العصا اللي شافها آية زي عود الكبرية مرة واحدة معجزة نوت إذن فمعجزة محمد صلى الله عليه وسلم تميزت بأنها كانت عين المنهج والمنهج عين المعجزة ودي مسألة مفقودة في رسالات كلها وأيضا تمثلت في أنها أمر موجود يمكن أن يشار إليه في أي وقت من الأوقات أما المعجزات السابقة فكانت على قدر أزمانها التي جاءت لها وانتعت فمن صدقها صدقها ومن لم يصدقها خلاص وحور إحنا لولا القرآن جي فيهان كما كنت نطلع. لكن أستطيع واحد أن نقول له محمد رسول الله وهذه معجزته وانظروا كيف قال في كونيات الحياة التي جاءت في القرن العشرين ليه لان العمر في الرساله القرانيه الى ان تقوم الايه الى ان تقوم الساعه ومدام إلى أن تقوم الساعه وسيظل معجزه الى ان تقوم الساعه يبقى لازم عطاءه كل يوم لازم يزداد ويبقى في اعجاز وان لو صب القران عطاءه واعجازه في قرن ثم جاء قرن اخر ايستقبل القرن الاخر بدون اعجاز ممكن. يبقى لازم إعجاز القرآن يظل مستمر إلى أن تقوم الساعة ولذلك يربطها الحق سبحانه وتعالى فيقول سنريهم آياتنا في الآفات هذه الآيات الكونية وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنهم اللي هو ميت للقرآن الحق يبقى آيات الكون ستأتي موافقة لآيات الإيه؟ حتى يتبين لهم أنه الحق وكلمة سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بتوعي لنا ان اللي حدينا آيات الكون وأسرار ممكن مش مؤمنين لأن معنى حتى يتبين لهم أنه الحق يبقى كانوا مش فاهمين ان ديه الحق لكن المؤمن المؤمن فاهم أن ديه الحق القرآن لما يجي نلاقي الحق سبحانه وتعالى أراده إعجازاً لأنه لا يمكن أن يأتي بمعجزة الخلق نفسهم لا يعرفون عنها شيء ما يمكنش إن تيجي تتحدى واحد كسيح وتقول تعالى ما تحداك في حمل الأسقال لازم تتحدى واحد في عملية هو بيعملها إنما تتحدى أنت تيجي تتحدى تتحدىني في رفع الأسقال هلأ أنت لك إن أنا راعي وعامل لا ما قلت لكش إن أنا بعامل إذن ما يمكنش إذن فإذا لما يجي يقول أن القرآن جاء فتحدى العرب وأعجزهم إنت يعني العرب يزلوا في نظركم لا ده تحدي القرآن للعرب شهادة للعرب على أنهم متفوقون في الكلمة شهادة للعرب على أنهم متفوقون في دنيا الكلمة ومدان متفوقين في دنيا الكلمة يبقى هم دولا لما يغلبهم القرآن يبقى في حجة انما انسان مش متفوق في حاجه وبعدين تغلبه ومفيش فوق ليك ابدا يبقى اذا لازم يكون الجماعه اللي هيجي لهم القران دول في المحيط المحمدي لازم يكون عندهم نبوغ الكلمه ومعنى نبوغ الكلمه يعني عندهم الاداء الجيد المستميل المعبر المطرب المعجب نقوم نقول ده كلام عالي قوي طيب الأداء الاداء الطيب المعجب المطرب اللي مألوف عند العرب شعرا ونسرا وخطابه ننظر موقع محمد صلى الله عليه وسلم من موقعه ايه عاش رسول الله الى سن الاربعين وما عهد عليه الا كلام عادي مش زي البلاغاء مش زي قس بن ساعده مش ابدا مش زي اكثم بن صيف مش ابدا كلام عادي حتى مش زي طبقة يعني عاليا لها بلاغة ولا له علاقة بالحكاية خانية شوفوا بقى الفكرة جاية ذات مع انه جاية يتحدى بلاغة اما هو قال لك عايز يتحدى المرتضين في البلاغة بانسان لم يشهر عنه انه قال شيئا في البلاغة علشان يعرف انها مش من عنده ولذلك انا كنت بقول العبقريات الادائيه او المواهب اللي موجودة في البشر ما هو العقد الذي تأتي فيه مواهب الناس العقد هو وصلنا في اخر العقد الثاني وقوائل العقد الثالث تنشأ الموهبة والعبقريه والنبوغ انما في واحد نبوغه وعبقريته ما بتنشاش اللي سن الاربعين مش عبقريه ابدا متأثرة ابدا لسن الاربعين دي ابدا طيب لما نفاجأ كده العالم بان محمد بن عبد الله الامي اللي ما اعهدش عنه لا خطب ولا كتب ولا الشعر ولا عمل ولا ارتاضة في دنيا البلاغات وبعدين التفت لقى الكلام يعجز عنه اصحابه هذه المواهب نقول له طيب الموهبة دي تفجرت امتى في محمد سن الاربعين عنده وحجزها الى سن الاربعين وبعدين فجرها مش ما اقول ليه لانه يعيش في عالم يموت فيه الناس هل كان يضمن أن يعيش إلى أن يفجل هذه العبقرية في سن الأربعين إذن هي مكتش عنده ثم جاءت له ولذلك القرآن لما جيه يعرض المسألة العرض اللي بيدك أفكار المتشككين في القرآن وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي؟ أتفضل مش اللي آيله هو أنا اللي آيله علشان أبدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبعه إلا ما يوحى إليه إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شوف القوة بقى. كل ربنا بيعلم ويرد. لو شاء الله ما كلوته عليكم ولا أدراك به. فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تحقلون طب من قاعد ويكر بإنسانا سمعتوني قلت كلمة ولا قلت أصيدة ولا قلت شعري ولا خطبت ولا شوف بأزة فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تحقلون يعقلون ويعرفوا النادي لو كان كت عندي كتب يبقى العصادة من زمان ثم من الذي ينسب اليه الكمال فيرفض الكمال ويقول مش بتاعك ده الناس بتدعي كمالات الغير تسرقها بتسرق الكمال من الغير فواحد الناس يقول له لا ده انت اللي قايل الكلام ده والله لو شاء الله مات لو توه عليكم ولا ادراكم به فقد لمست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون افهموا وبعد ذلك نجي نلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي لنا بكلام يقول ده قرآن وكلام تالي يقول ده حديث قدسي وكلام ثالث يقول ده حديث نبوي كم لون من الكلام يؤثر عنه ثلاث شيء قرآن وشيء حديث ايه قدسي وشيء حديث نبوي طب هتولي اي عبقري من عباقرة الاداء في الدنيا من يوم من خلقت يكون له ثلاث أساليب لكل أسلوب طابع مميز لا يشتبه بغيره وبعدين يقول أنا النهاردة حقول كلام نحطه في بند القرآن وحقول النهاردة كلام نحطه في بند الايه الأحادث القدسي وحقول النهاردة كلام نحطه في بند الحادث الايه مش ممكن أبدا لكل واحد ثلاث شخصيات أسلوبية بل لكل واحد شخصية أسلوبية إن حاول أن يمنعها لازم تغلبه فكيف استطاع أن يقول هذا القرآن وهذا حديث قدسي وهذا حديث نبوي ثلاثه الله شيء عجيب تبقى دي دليل صحيح على انها من عند الله مش من عنده اذا التشخص الاسلوبي فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنهج اللي هو القران اللي هو الحديث القدسي اللي هو الحديث النبوي دي شهادة على انها اساليب متميزه مش اسلوب واحد ينفعل مره فيصير فعله قرانا وينفعل مره اخرى فيصير فعله حديثا قدسيا وينفعل مره ثالثه فيصير فعله حديث نبوي اذا فالحق سبحانه وتعالى ساعه ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم وفاجأ الناس بهذا البيان اتتلخبطوا و... زي ما بيقولوا عايزين يكذبوا مش عارفين يقولوا كذبوا ازاي اهم قالوا ده ساحر قلنا لهم بكل منتهى البساطه طب مدام ساحر وسحر الناس لماذا لم يسحركم انتم عشان تؤمنوا به زي اللي امنوا لو كان ساحر ما كنتش اقتنعتوا عليه كان سحاركم طالقري انما كنكم دلوقتي لحد دلوقتي قاعدين من غير سحر يبقى دليل على انهم السحر يا كذابين. طيب يقولوا ده مجنون تقول لهم ما الجنون ده هو ايه الجنون العمل على غير رتابه يعني عمل ينعمل كده من غير فهل العمل بتاع محمد عليه الصلاه والسلام لا ده على خلق ومعنى الخلق الصفه الراسخه في النفس اللي يفضل عنها الفعل بيسلو شهولة دي معنى لإيه الخلق فلان يقولك خلقه الصدق إن كان بيتكلف إنه يبقى صادق يبقى مش خلق إنما الصدق يحصل عنده كده إيه كبير وديا لو الجال يقولك الصدق يقى ملكة العمال الجوارحية فيها حاجة تسمعها يقولك العمل ده بقى آلي آلي يعني إيه يعني الفكر معاكش له قوي دخل فيه فلما يقول لك قال يبقى معنتش بتتعب مثلا لا مؤاخذه انسان لما يتعلم الخياطه اول ما بيروح يتعلم القصه بتاعه بايه بيديله الابره والفصله وحته قماشه كده ي... ويقعد بقى يلضم في الابره يجي ينضم في الابره كده يقوم الفصله اثرها تطلع طويله تنتنش يقوم ياثرها المرض شويه وبعدين يجي يحطها تاني مثلا مره يوم يلاقي فيها مثلا الزغبارة دي عملت يوم يمسكها ويه وينتفض وبعدين برضو ما تريش يوم يمسكها وبالله بري ويه ويبرم وبعدين يجي حط المش عارف ايه وده عملية تكلفية تقع على ما ضمن الفاتلة كل التجارب الجزئية في كل حرس علّمته حاجة لما يتعلم كل الحاجات مرة واحدة وسات يمسك البتاع كده وراء عملها للو مش عارف بقت آلية آلية يعني ايه تصدر الأفعال بيسر وسهولة مش بتعب إنما بعدين يتعلم ويقعد يكلمك ويمكن وهو نعسان يجري العمليات دي اهو يقال إن العمل قالت العمل كذلك الخلق إذا صدرت الأعمال بيسر وسهولة على الخلق يقال إنه إيه بقى خلق طبع ثابت فيه ما يعرفش يجدب إنما نقال لك لا نكذب فيه دي طبع عشان خطف لم نزدق فيه ايه بقى مش خلق بقى. اذن فالخلق معناها ايه انطباع النفس على السلوك انطباعا ييسر الحركة فيه بدون فكر فيقال فلان خلقه الكرم وخلقه الصدق وخلقه الامانه خلقه. طيب انتو شاهدين بان محمد ايه شكله آه. خلقه يبقى ما دام خلقه يبقى حاجه رهن لملك ثابته في نفسه ومش مجنون ولذلك شوف نون والقلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون ويجيب الدليل وإنك لعلى خلق عظيم هو المجنون يبقى له خلق يبقاش له خلق عشان تظهر عنه ده تصدر الأفعال كده هو زي ما تيجي متيجة آه يبقى ربنا إنك لعلى مجنون وإنك لعلى يبقى إنك على خلق عظيم أي بشهادتهم بدليل أنهم كانوا كافرين به وما يجدوش أمين يعينوا عنده الأشياء اللي هو شو اه إذن فكل ما يقولوا على حاجة تطلع كذب كل ما يقولوا على حاجة تطلع إيه تطلع كذب لدرجة إنهم هم نفسهم أرهم قالوا إيه اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء شوف الحمق هذا حمق طب إن كان هذا هو الحق يبقى كان المنطق يقولك اهدينا له إنما يدل على إيه على أنهم كارهين الحق من دهو فان كان الحق اللي جايبه دهو لا بقى الدنيا نموت تحت قال ليه من كان الحق من ده ربنا يهديك له وخلاص بدليل وقالوا لو انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم إذن فالقرآن في ذاته الاعتراض عليه ولكن الاعتراض فقط أن يكون على على يد هذا يبقى أنتم مش موضوعيين في الحكم الموضوع في الحكم يبقى مالوش دعوة إلا بجوهر الشيء مالوش دعوة بمن جاء على إيه؟ بمن جاء على يده إذن القرآن أخذ هذه الضجة عند المؤمنين وعنده كل ما ينزل على المؤمنين يزدادوا إيمان وكل ما ينزل على الكافرين يحاولوا منهم يجدوا فيه منافذ الى ان انتهى الامر وايه الحق سبحانه وتعالى حين يعطي رسله منهجا الحق غيب حين يعطي يبقى عطاء غيب عطاءه غيب فهيدي لما يعطي المنهج للرسل يحدد عطاء المناهج للرسل يقول وما كان إيه لبشري أن يكلمه الله إلا وحيا طبيعة التكوين البشري ما تقدرش تستقبل عن الله مباشرة يبقى لازم وحي وحي يعني إيه وحي يعني إيه الوحي هو الإعلام بس بخفاء الإعلام بخفاء يعني افرض انك انت مثلا جاء واحد عندك ومنتش عايز مثلا تقابله او تجيله تحية او بتاع تقوم كده باشارة خفية تقول للخادم او للوقت كده يعني يبقى اعلمتوا بالنبى بايه بخفاء كده يبقى كله اعلان بخفاء يبقى ده اسمه ايه اسمه وحي الوحي مدام اعلان بخفاء يقتضي موحيا ويقتضي موحا إليه ويقتضي موحا مش كده ولا إيه ربنا يوحي للملائكه مش كده وربنا يوحي للناعة مش كده وربنا يوحي لغير أنبياء أو أيه أم موسى مثلا والشياطين برضو يوحيون إلى مين بعضهم برضو يوحيون إلى أوليائهم لكن الوحي حين يطرق كلمة وحي مش مطلق الإعلام بخطأ. لا الوحي إعلام من الله لرسوله ده الوحي الاصطلاحي فإذا أطلقت كلمة وحي يبقى إعلام ممن؟ من الله لمين؟ لرسوله ودوك يبقى وحي اسمه وحي لغوي إنما الوحي الشرعي إعلام من الله وما دام الله حين يكلم بشرا يوحي إليه لابد نختلف طرق الطريقة الأولى وما كان لبشر أن يكلمها الله إلا وحيا أو من وراء حجاب زي ما كلم موسى أو يرسل رسولا زي جبريل مثلا يبقى كلمة الوحي الأولانية يمطلق الإلهام ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه وحيا يعني إلهاما ربنا يكذب في قلبه كذا الحاجة في فيعمله طب ما في حاجات بتكذف في قلب الناس كتير نفرق بينها ازاي ام قالك ساعتها يكون القذف من الحق للمعنى في نفسك تجد التسليم المطلق لكل ملكات نفسك ما تجدش فيه معارض ابدا ابدا ولذلك يمكن الخاطر يجي بامر مناقض للعقل عادة ومع ذلك لا تعارضه ومع ذلك بنضرب مثل واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في الياب طب الله قل لي أي واحدة كده إما تخاف على ابنك ارميه في البحر طب الله دي يعني حد يقبلها ها بقى تنجيه من موت مظنون إلى موت محقق لكن أم موسى خدتها تمام آآ يبقى إذن الوحي من الله اللي هو الخاسر ويقذف في قلب الإنسان إن لم يوجد له معارض من ملكات النفس الآب، ليه؟ لأن الوارد الأعلى، والوارد الأعلى لا يمكن أن يظلمه ملكة أدنى، إنما الخاطر الثاني اللي يجي اللي هو الخاطر اللي يجي إيه؟ آه بمنسبته تقول لا ده دي كذا دي كذا دي, دي كم تقولش فيها أبداً دي كذا لأن معناها بها الاصطيعية. زي ما أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا منصيعية أوحى إلى أم موسى الأرض إذا دخلت عليه فألقيه في اليمن وبعد أن لا ما تخافش ولا تحزن ودلع الحيثيات ألا أنني أضرت الأمر إلى اليم، فليلقيه اليم بالساحل أمش أخبرها أن اليم سيلقيه بالساحل بأسمعها أمر الله لليم. أسمعها امر الله لليم مش قال لها ده انا قلت لليم انه يبقى يرميه بره بقال بل وهذا امر امر لمين فكأنه بيطامنا بقول الامر صدر مني للبحر انه لما يترم فيه يلقسم مش خبر منه لا ده بقول لها الامر صدر انتهت المسألة فده وجد فيه ايه؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا كل الرسالات بتيأت فيها ثلاثة أشياء دي. جاء يوحى بالخاطر ولكن روح القدس نفث في روعه. يعني جاء الخاطر بفِي إيه؟ كلمن الله بفرضية الصلاة. كلمه من وراء مثلا حجاب مثلا. ارسل رسولا اللي هو ايه جبريل كل اعمال التكليف تصدر بالتلات طرق لكن القرآن لا يثبت الا بطريق واحد لم يجي القرآن نفسا في الخاطر ولم يجي القرآن كلاما من وراء حجاب وانما جاء القرآن بواسطة ارساله رسول عشان تبقى علامة لان الخاطر من الممكن النفس يمكن لكن ساعه ما يجي الرسول ويجي الرسول بقى بسلسلة الجرس كده تنبيه على انه استعد يا محمد حصة الوحي جد يقول اسمع سلسلة زي سلسلة الايه الجرس وبعدين شكله يتغير يسمعون حول رأسه كدوي إذن فيه تغيير كيماوي في ذات محمد يبقى ده مش ممكن يلتبس قبله إذن فالقرآن إنما نزل بإيه لم ينزل القرآن بالوحي الأول اللي هو النفس في الروح ولم ينزل بالكلام من ورائه حجاب وإنما نزل بواسطة إرسال رسول لأن إرسال الرسول حيجي العملية في محمد عليه الصلاة والسلام تحدث في نفسه ما يطمئنه على ان دي مساله ما فيهاش ما فيش فيها شك شكله يتغير يقول لك اذا كان قاعد في لحد وركبته على واحد زي ما يكون جبل اذا كان على دبه فئت كل العمليات دي دليل على ان فيه ولذلك ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم اول الامر وبعدين فطر الوحي شويه فاشتاق النبي الايه الشوق عاده للعمل للشيء يزيل تبعات التكلف فيه يعني في حاجه تاخدها الاول بمشقه وبعدين تتعب وبعدين بعد ما يروح التعب تدرك حلاوه الماخوذ فاذا اشتقت انت الى المعطي الشوق بتاعك ده بيديك طاقه تتحمل فيه متاعب الايه ولذلك ورفعنا عنك ايه وزرك الذي انقضر ظهرك الوحي بقى يجي عليك ايه بقى يجي عليك خفيف فكل ايات القرآن ثبتت بالطريق الثالث وهو ارسال ارسال رسول الرسول صلى الله عليه وسلم حين يستقبل القرآن قد يطول استقباله للصورة الطويله انظروا بقى الى الدقة أو كنا ناخد زمان لما نقول لك ايه اعمل اعمل ميزان المسألة شوفها صحة ولا مش ولا غلط يوم يجي مثلا تنزل الصورة الطويلة ثم يسرى عن رسول الله فيقول اوحيى الي كذا ويقعدوا ايه فيكتب مين الصحابة طبعا يكتبوا كلام على من الممكن انني اقول لك ايه اعقد اتكلم لك ساعتين وقول لك اكتب كلام جالي انما العظم مشيني بعد ما تسجلوا علي وتكتبه اضرافه ان هم يكتبوه بعدين هو يقرا في الصلاة زينيه زي طب هات واحد كده يتكلم نص ساعة بس نص ساعة وبعدين قوله سجلنا بقى الكلام قول لنا بقى لتا قلت ايه انت قلت ايه لكن هم يسجلوا الكلام الطويل ده وبعدين هو يتلوه قرآنا في الصلاة فيأتي طبقا ما نطق ولذلك جاءت المتشابهات علشان تدلك على الدقة الصعوبة طب ازاي يعني المعقول ان ناخد المعنى الإجمالي ها؟ يقولك ان ذلك من عزم الأمور يعني شو معنى ان ذلك لا من عزم الأمور الناس تيجي تقولك دي جاء ليه قوله لا دي جاء علشان تبين لك الدقة في انه هو مش بيقول كل كلام كده ده كل كلام محصول وحتى في الكتابة برضو القرآن لو بعض الفاظه له كتابه خاصة عشان يدي له قداسه مش زي اي كتابه كتبوا المرة دي كده ودي المره دي كده والمره امسك ايات الربا في القران كل كلمه ربا في القران مكتوبه بالواو الا ايه واحده مكتوبه بالالف وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس مكتوبه بالالف لو ان المساله رتابت كلمه اتكتبت كلها زي بعضها امسك تبارك الذي بيده الملك امسك المعجم المفارس وشوف كل تبارك تجد بعضها محذوفه الالف وبعضها اقرا بسم الله بسم الله ثم تجد محذوفه الايه الالف اقرا باسم ربك تجد فيها ايه الله يبقى هدول على ان المساله مش رتابه كلام ده المساله كل كلمه او كل نزلة من الوحي بشكل خاص وبأسلوب خاص وما بيختلطش جلسة بجلسة دام ما بتختلطش جلسة بجلسة يبقى اذا محمد لا تصرف له أبدا في شيء وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما